0: 你们好吗？我是锦绣，欢迎你们来到瓜果。今天要跟你们分享的是《不说一句的爱有多好》，作者钱范范。我知道成年以后的你，总是很坚强，很勇敢。月薪三千，住潮湿的地下室。你一边洗 澡， 一边硬气的歌唱。淋着大 雨， 却迎面撞上搂着别人的男友。你愣在原 地， 沉默的尴 尬， 任凭凄凉和悲催交叠着来袭击。使劲的攒钱 啊， 攒 钱， 却始终比不上房价的增速。你拖着行 李， 从一线城市辗转到二线、三线。抬起头。看不到未来的天空。这些，你都没哭，因为你知道，哭没有用。可是，到了月底，你打个电话回家，低沉隐忍的声音，还是没能够瞒得住母亲。他把电话递给你那当家的爸爸，他沉默半响，来一句：“没关系。”爸爸养你。一瞬间，你再也绷不住，泪如雨下。那是你在外头品尝了酸甜苦辣后，第一次如此清晰地感受到，不善言谈的父亲，意味着比母亲更深沉的爱。这份爱，在小时候你并不领情。你觉得生活的全部温暖和快乐，都来源于母亲。他给你唱儿歌，陪你过六一，准备你的一日三餐。当你在外受欺负时，冲上前去理论。记忆中的父亲，仿佛永远不讨喜。他不知道你爱吃什么，爱穿什么，却总是频繁的过问你的成绩。他在你和同学朋友争吵打架时，从不会替你出面。反而会把你罚站在角落，逼你一遍遍的承诺，我再也不打架了。你除了有些怕他，甚至有些记恨他。进入叛逆期的你，该是有意无意的和父亲对抗，在父母闹别扭时，你变成母亲的同盟，挑衅的威胁着父亲的家庭地位。你虽然看到了。那个被你定义为冷酷的男人，满眼的不解和满心的忧伤。但你并不觉得有错，因为你觉得他不爱你，你听不到他对你说爱。成长是一件特别快速的事情，你来不及思考，便已十八。读大学之前，父亲为你摆一桌升学宴庆祝。你头一次见父亲那样高兴，但十几天的喜悦，都在那一天释放了。酒过半巡，他揽过你说：“出门在外，别亏待自己，有事和你妈说。”但没说有事和爸说，而是说和妈说。你了解他，但真是矫情不来的。把做好人的机会，全给了妈妈。每周你往家打个电话，如果是你妈妈接，你会絮絮叨叨地说很久，关于校园，关于思念，关于生活琐事。如果是你爸爸接，你一准儿只有一句话：“爸，我妈呢？”后来你发现，每次往家里打电话。接电话的总是你爸爸，你开始有些不满，怎么老是你？我妈怎么不接电话？你爸爸低沉的哦了一声，把话筒传给你妈妈。你在又絮到了十分钟之后放下电话，心里突然有根弦响了，你突然想到了，每次都是爸爸接电话，并不是碰巧，应该爸爸。早就等候在电话旁边，就为和你来一段开场白的。因为如果是妈妈接了电话，那他和你，基本又是一周说不上一句话了。你开始懂得爸爸，懂得那个强大男人的形象里，内心的一丝柔软。而是粗犷的父亲，不知道什么时候开始变得细腻和敏感了。大概。就是从你离家读书的那一天吧。你毕业了，你想去大城市发展，打电话问父母意见。妈妈帮你分析来分析去，最后说：“哎呀，我也不知道了。”爸爸却斩钉截铁：“去吧，顺着自己的心意就好。”你知道，他其实省略了后半句，有我给你做坚强的后盾呢。用冲出象牙塔的你意气风发的样子，英勇至极。他又怎么能不支持？龇牙咧嘴的在远方为你摇旗助威。每次回家，妈妈为你备好短裤短袖、棉袄棉裤，陪你唠一年的壳。爸爸却骑着单车去赶集卖货。你觉得爸爸太俗，太看重钱？你一共在家几天啊？他还是像以前那 样， 不知道在家陪陪你。可是他驮着你去车站回 京， 你听到了他因力气不够而累得气喘吁 吁， 你开始心疼他。你一年回家两 次， 爸爸递给你的钱也摞过两 次， 你拿在手里沉甸甸的。你住地下 室， 住集体宿舍。住七八个人合租的房子，一个人在他乡打拼梦想，不觉得累，不觉得苦，总觉得未来会有起色。有一天，更换了新工作的你，被压了两个月的工资，连最便宜的房租都快交不起。可是那天，你也收到了来自家乡的快递，是一支你中意好久的。某大牌口红。听妈妈说，邻居出国的女儿回家探望父母，来家里聊天时随口提起这个牌子，爸爸就催妈妈去买了。他知道你喜欢，也知道你钱不够，你舍不得。他的钱够，并且给你买，他舍得。对的，他有钱。吃糠喝素。牙缝里省下来的钱，给你买一支昂贵的口红，眼都不带眨的。后来，你硬着头皮问爸爸要两千块钱，爸爸连夜托表弟给你转了五千。你打电话回去想表示感谢的，却不好意思开口，而他也只字未提，就像没给你打过钱一样。但是你爸，太懂得你的自尊了。你度过了在陌生城市的第一个寒冷，感受到了来自父亲深沉的爱意。你觉得不混出个名堂来，怎么对得起他？于是你比从前更加努力、勤快和拼命，成绩和希望，一点点的多了起来。你满心欢喜地接收着时间带给你的硕果，可是你比以前更清楚，这些年，你在他乡感慨时光飞逝，他却在家乡细数着春夏秋冬。你谈恋爱了，听说，爸爸也加薪了，隔一加倍资助你恋爱基金了。你不知道的是。他的所谓的加薪，只是多谋了一份工，多出了一份力而已。你每次打电话回家，他都很开心，因为他觉得他和你有的聊了，有了共同话题了。他可以名正言顺的给你打钱了，你不会再尴尬了。所以他也总是乐此不疲的重复着：“还缺钱吗？”只有一次，他仿佛不怎么开心，说什么都是一个 “O” 字。后来你才知道，他不是很满意你当时正交往的男朋友，因为两年了，都没带你回过他老家，也没跟你回去过。他觉得没谱。但因为父亲是没办法直接和女儿谈这个的，你这才明白。为什么每次妈妈都会像记者一样，机械而细致的打听一项又一项事情？原来，父亲才是幕后的主使。你已经不是幼稚的你，知道体谅父亲的心，也被父亲的细腻所打动了。你耐心的同他解释，大龄女在北京遍地都是，不要太操心。可是你的爱情没能像你想象中那般顺利，你和男友被生活逼迫到一再妥协，对而求其次的去到二线、三线城市求职，屡屡不顺，开始了相互指责和埋怨。数次，你被男友的无情冷漠或是不成熟伤害到。夜晚，你抱着冰冷的枕头。泪水默默地流出来，你好孤单，也好难过。那时候，你总会格外想念父亲。你开始渐渐懂得，男朋友口口声声说爱你，却随便一件事儿都不肯包容你、迁就你。只有父亲，从来不说爱你。目光却从来没有离开过你。终于，你男朋友提出分手，他走了，你觉得天都塌了。你哭肿着眼睛去上班，心神不宁的出了好多错。你的凶神恶煞的领导，并不能感同身受你的处境。领导说：“出来混，哪那么多事儿？”把你的错误放大到不可饶恕，只逼你混不下去，主动辞职走人。你憋屈、无奈、痛苦到心都在撕裂。可是翻开手机的通讯录，却还是无一人可以倾诉。你在朋友圈发一些晦涩难懂的字眼，谁不曾是个恋，是个夜，谁不曾遭遇过歧视和不平？第二天，你洗把脸出门，想买个方便面来泡。下楼就看到了推着自行车站在门口的父亲，他二话不说，上楼给你收拾几件行李，说：“你妈给你做了你最爱吃的红烧肉，回家吃吧。”他跨上单车，你推着后座跑两步，嗖的一下轻快地跳上去，像小时候一样。扶紧爸爸的腰，爸爸坐了这辆自行车，载着你，从你住的地方赶往火车站。这一路上，你路过公司大门，来来往往，都是熟悉的陌生人。你也看到了前男友的车，副驾驶，已经坐上了新的主人。你把头靠向父亲的背，泪水悄无声息地滑落下来。那是他的衬意一片，他一定是知道的，但他却什么都没有问，也什么都没有说。而你知道，他是想告诉你，没人骑车载你，还有他，他还没老，可以带你看风景。你也一定是知道的。人生前路凶险，爱情悱恻，前途未卜。但这都不是你哭泣的理由。你不怕，你知道身后一直有一个沉默的男人，他视你为瑰宝，爱你如生命。那一刻，你心安极了，心里只剩下一首陈奕迅的歌。骑着单车的我俩，怀肩贴背的拥抱，难离难舍，想抱紧些。茫茫人生，好像荒野。如孩儿能伏于爸爸的肩膀，要下车。回到家，母亲端上透亮金道的红烧肉，你一边吃，一边和妈妈聊天。半小时之后，你突然来一句：“妈，我爸呢？”万一住口，你自己也感到意外。以前张口都是找妈，现在竟然也知道找爸了。本来在另一间抽烟的老男人，激动的起身，用手猛地在脸上抹了一把，赶紧出门去了。你关门说了一句：“我去市场看看，再买点你爱吃的。”那声音里明显有颤抖，有难过，还有心疼。而你心里已经分不清是什么滋味，哭了，又笑了。你和妈妈说：“妈。”你和我爸别担心，我会好好的。那一刻，你终于明白，父亲那不说一句的爱，
1: 有多好，多好。一九八四年，庄稼还没收割完，儿子躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我修修缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱。孩子哭了一整天啊，闹着要吃饼干。蓝色的迪卡上衣通往心里钻，蹲在池塘边上狠狠给了自己两拳。这是我父亲日记里。这是他的青春留下留下来的三万诗。多年以 后， 我看着泪流不止。我的父亲已经老得像一个影子。一九九四 年， 庄稼早已收割完。我的老母亲去年离开了人间，儿子穿着白衬衫跑进了校园，可他最近有些心事，说了一大堆。想一想未来，我老成了一堆旧之前，那时的儿子已是。真正的男子汉，有个可爱的姑娘，和她成了家。但愿他们啊，不要活得如此艰难。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。这是我父亲日记里的文字，这是他的生命留下留下来的散文诗。多年以后，我看着泪流不止。我的父亲在风中，像一张旧报纸。